0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Billy vigno Aujourd'hui, mon invitée est Julie qui s'est réorientée à trois reprises en recommençant à zéro à chaque fois. Désormais, elle est étudiante en Master 1 à l'ESCE et vice-présidente de l'association Genius Global. J'espère que le témoignage de Julie vous aidera à croire en vos rêves. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ok, bah, en tout cas, euh, déjà, je voulais te remercier, Chloé, de, de faire ce podcast avec moi. Et malgré euh, toutes euh, les tentatives qu'on a, qu a faites, c'est cool de, de recommencer. Donc, merci. Bah,
0: avec euh, plaisir, donc je... merci à toi pour ton temps.
1: <rire> merci. Bon, alors, du coup, je commence. Euh, je m'appelle Julie Leroy, j'ai 27 ans. Je suis étudiante à l'ESCE, qui est une école de commerce extérieur, donc qui est spécialisée plutôt dans le commerce international. C'est une école post-bac et je suis en alternance en Master Marketing Digital à l'Incubateur de Dauphine. Où je suis startup Manager, donc j'aide des étudiants à, à développer leurs projets avec euh, du coaching, euh, des, des, des conférences, euh, du, du mentorat. Euh, et parallèlement à ça, je suis vice-présidente de la Fédération Genus, qui rassemble des associations étudiantes entrepreneuriales, des étudiants et des jeunes diplômés, euh, pour, euh, pour entreprendre, euh, les aider à, à développer une culture euh, start-up entrepreneuriale et euh, se créer un réseau.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux euh, nous résumer un peu ton parcours scolaire depuis le
1: baccalauréat en 2012 euh, Ensuite, j'ai fait un BTS assistant de manager, un BTS en deux ans euh, en alternance dans deux grands groupes. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique où j'ai euh, travaillé et euh, j'ai voyagé. J'expliquerai euh, tout à l'heure euh, mon parcours plus en détail. Mmh. Euh, et suite à cette année sabbatique, j'ai fait une école de communication pendant un an. Euh, et j'ai arrêté l'école de communication euh, parce que je ne me plaisais pas forcément. Et j'ai entrepris les concours Sésame pour intégrer euh, l'ESCE. Et ensuite, j'ai rejoint l'association euh, Génus euh, de mon école, puis la fédération, et euh, parallèlement à ça, j'ai intégré l'incubateur de Dauphine pour mon alternance. Voilà un peu en résumé.
0: Ok, et euh, du coup, comment et quand est-ce que tu as su que l'école de commerce c'était vraiment le cursus qui allait t'épanouir, et euh, plus particulièrement que c'était l'ESCE que tu voulais intégrer
1: euh, Ok, euh, alors pour, euh, pour l'école de commerce... Euh, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé par un BTS assistant de manager euh, et en alternance dans deux grands groupes. Je suis allée jusqu'au bout, euh, même si ça ne me plaisait pas. Euh, et au bout de, de ces deux ans-là, j'ai arrêté. Euh, j'ai eu un zéro éliminatoire. Pour moi, c'était un signe du destin euh, et j'ai décidé de, de recommencer à zéro. À ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. Et donc, euh, j'ai décidé de reprendre, euh, reprendre, reprendre à zéro, faire une année sabbatique. Euh, et euh, ensuite, quand j'ai fini cette année sabbatique-là, j'ai choisi une école de com de communication. J'ai repris en première année. Okay. J'avais des bons résultats, mais je m'ennuyais euh, beaucoup. Donc, j'avais vraiment besoin de me former et de voir d'autres choses. J'ai participé à des meet à des conférences, à des after -work. Ça m'a permis de me créer un réseau, et au final, je me suis aperçue que cette école-là ne m'apportait pas vraiment, en fait, euh, ce que je voulais, parce que j'avais découvert des choses que je que je n'avais pas dans mon école, et en fait, ça m'a vachement donné envie de de partir dans cette voie-là. Euh, donc, au bout de au bout d'un an, j'ai décidé d'arrêter euh, d'arrêter cette école de com de communication. Surtout qu'en première année et en deuxième année, on était mélangés dans la même classe, donc euh, si je continuais euh, si je continuais en deuxième année, je ferai exactement à la même chose. Mmh. Voilà. Et on n'est pas là pour, pour stagner, on est là pour apprendre. Il euh, y en a certains peut-être qui se disaient, OK, ça va être facile la deuxième année. Mais moi, j'étais n'étais pas trop dans cette optique-là. J'avais vraiment envie d'évoluer et d'aller plus loin. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter cette école de communication-là. Et euh, donc, à la fin de, de cette année-là, j'ai passé les concours SESAM les concours au lieu de partir en vacances. Euh, j'avais un peu d'argent et je me suis dit qu'en fait était, euh, il était temps d'investir sur moi même donc j'avais investi dans, les, dans le coût des examens et le coût des livres j'avais choisi le parcours Sésame parce que euh, tout simplement il fallait choisir euh, un concours, je ne pouvais pas en choisir euh, plusieurs euh, du, fait de, du fait du coût des examens euh, et ensuite j'ai été acceptée à, à l'ESCE et j'ai recommencé en première année, donc j'ai recommencé plusieurs fois en première année j'ai dû refaire un prêt. J'avais fait un prêt déjà pour l'école de communication et j'ai remboursé ce prêt-là euh, en étant vendeuse en temps partiel chez American Apparel. D'accord. Et euh, après ça, j'avais... Donc, apparemment, à mes études, j'avais un side project qui était de connecter les étudiants étrangers à Paris avec des étudiants français pour s'améliorer en langue. pendant euh,
0: tes premières années à
1: l'ESCE mmh. Ouais, en... c'est ça. Okay. Et on m'a toujours poussée, en fait, à aller au bout de mes idées, à tester des choses... Donc euh, voilà, c'est un là dans tes parents, tes profs. Mes professeurs, mes professeurs m'ont me, poussé. On avait des 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 des, des, des travaux de groupe euh, où on devait créer des projets et euh, j'avais présenté un projet que j'étais en train de créer justement qui s'appelait euh, Firstly, donc qui était de connecter les étudiants étrangers et les étudiants euh, français à, à Paris pour s'améliorer en langue. D'accord. Euh, et donc euh, le premier match que j'avais fait. Euh, j'avais euh, j'avais j'avais demandé à un ami en fait de tester mon projet parce qu'au départ on demande toujours à son petit cercle premier. C'était mon tout premier projet que que je faisais et euh, il m'avait dit qu'il voulait euh, pratiquer le, le portugais euh, parce qu'il était brésilien et qu'il n'avait pas connu euh, connu sa famille donc il avait besoin de renouer un peu avec ses origines. Donc je l'avais matché avec une fille brésilienne et euh, la chose incroyable qui s'est passée. C'est que en fait, cette fille-là s'est donnée pour mission de retrouver sa famille au Brésil. Incroyable. <rire> ouais. Franchement, c'était dingue. dingue. Chaque fois, en fait, j'envoyais des matchs toutes les semaines. Euh, parce que je ne savais pas trop. Si... Enfin, je, je testais en fait, la chose. Tu vois je faisais vraiment le... du test and learn. Oui,
0: du coup, c'est toi qui, à la main, matches ouais. les personnes selon leur intérêt. Ce n'était pas un algorithme.
1: Ah non, 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 du tout. Je ne suis pas tech du tout. Je ne savais pas coder. Euh, J'avais appris à utiliser, à faire un, une landing page, donc un, un petit site internet qui expliquait mon, mon projet. Mm. J'avais mis un, un bouton euh, qui, qui était relié à un formulaire qui s'appelle Techform. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, c'est espèce de, de Google Form mais plus ouais, sexy. un
0: questionnaire en ligne. Ouais,
1: c'est ça. Et du coup, j'avais fait ce formulaire-là, j'avais fait deux formulaires, un pour euh, les étudiants français et un pour les étudiants étrangers qui arrivent à Paris, euh, pour avoir des données du côté des étudiants français, des données du côté des étudiants étrangers et les matcher euh, tous les deux euh, mmh. grâce à Excel. <rire> Parce que ça renvoyait les infos sur un Google Sheet et ensuite je, faisais, je mettais des filtres par rapport à ce que eux ils avaient envie en termes d'intérêt et de langue et je les matchais à la main et je leur envoyais des matchs via un groupe whatsapp enfin euh, d'abord 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 euh, en contact whatsapp avec la personne et j'avais organisé aussi un groupe whatsapp pour la communauté pour leur envoyer des informations sur euh, des anecdotes françaises etc pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent apprendre un petit peu tout au long de la semaine et j'ai organisé des événements de rassemblement, euh, dans des bars où je négociais des prix euh, pour euh, rassembler pour la communauté et échanger euh, avec leur match.
0: Ok, super. Et ce projet, tu l'as mené pendant combien de temps Et pourquoi tu as décidé d'arrêter
1: Je l'ai mené pendant 4-5 mois pendant mes études. Et euh, en fait, en même temps, j'étais en stage chez La Relève la Wallf c'est un cabinet de recrutement euh, pour aider les étudiants euh, à trouver des stages en start-up, mais aussi pour trouver des alternances euh, ou des CDI, euh, plutôt euh, plutôt poste, enfin euh, plutôt après avoir fini ses études, plutôt pour les jeunes diplômés. Okay. Et euh, donc je faisais ça en même temps que mon stage, donc ça prenait énormément de temps, énormément d'énergie, et j'organisais, euh après quoi deux fois par mois, deux fois par mois ouais, des ces événements là. Et donc je revenais le lendemain au stage, j'étais KO, euh, parce que ben euh, j'avais dû euh, tout préparer, euh, rester jusqu'à la fin euh, que tout le monde euh, que tout le monde parte du bar. Donc euh, à un moment donné, il a fallu faire un choix et euh, j'ai décidé d'arrêter. Surtout que ça, voilà, ça me prenait du temps, j'avais pas forcément de business model. Donc euh, ma mère trouvait ça incroyable ce que je faisais et surtout pour l'histoire d'avoir rassemblé deux familles. Mmh. Euh, mais au final, ça me prenait du temps de l'énergie et un peu d'argent aussi parce que euh, ben j'avais pas j'avais pas j'avais pas de business model comme je te le disais j'étais seule et donc euh, j'ai décidé d'arrêter pour me concentrer quand même sur mon stage parce que c'était important enfin je pouvais pas continuer à à être épuisée, enfin c'est pas vraiment le, le but quand on crée un un projet il fallait aussi que je gère ma vie euh, ma vie scolaire c'est important Okay. et euh, et voilà et puis après j'avais participé en même temps pendant ce stage là à un hackathon à Dauphine c'est un startup challenge donc en fait c'est 48 heures pour monter un projet donc j'avais organisé donc j'avais fait un autre projet avec une autre amie euh, et c'était tout simplement euh, faire de la location d'instruments de musique entre particuliers parce que je suis passionnée de musique et j'avais envie de tester autre chose euh, avec quelqu'un parce que ce projet-là on l'avait réussi mais pareil pas de business model et au final euh, c'est enfin je me suis aperçue que c'est pas ce qui me motivait euh, tous les jours à me lever. Donc euh, j'ai j'ai arrêté surtout que je devais trouver une alternance après et donc euh, pareil il fallait que je me concentre sur mes études.
0: OK. Et du coup pour revenir euh, dans un volet un peu plus scolaire, euh, tu t'es réorienté euh, plusieurs fois. Est-ce qu'à un moment, tu as perdu euh, confiance en toi euh, suite à ces réorientations Tu t'es dit que tu étais capable de rien, etc.
1: Euh, ouais, alors lorsque j'étais en, en BTS Assistant Manager, je ne me sentais pas à ma place ni dans mon parcours scolaire et euh, j'avais vraiment perdu confiance en moi euh, parce que ça ne se passait pas bien ni en cours ni dans les deux entreprises où je faisais mon alternance. J'étais pas forcément une mauvaise élève ou une mauvaise foi, mais juste je me sentais pas à ma place et à chaque fois que je ressentais. Euh, et pourquoi ce... t'as pas arrêté
0: en cours de formation plutôt qu'aller au bout des deux ans si bah, ouais. ni en cours ni en entreprise ça se passait mal Parce qu'il y a des gens, bah, ils vont pas aimer les cours, mais comme en entreprise ils vont apprendre des choses, bah, au final ils restent parce que l'entreprise c'est le ouais. plus gros du temps. Mais là, si dans les deux versants tu te sentais mal, pourquoi tu t'es pas dit à ce moment-là bah, j'arrête et puis je vais direct en école de commerce euh...
1: Bah à l'époque j'avais n'avais pas confiance en moi et, euh, et je n'osais pas forcément en fait euh, tout arrêter surtout pour euh, pour mes parents euh, et, euh, et tout simplement je pensais que c'était important d'aller jusqu'au bout et ensuite en, ensuite j'aurais changé mais finalement vu que j'ai pas eu mon BTS euh, j'ai eu un zéro éliminatoire j'aurais peut-être dû euh, j'aurais peut-être dû euh, arrêter plus tôt et changer complètement de voie mais j'avais n'avais pas le courage à l'époque. Et donc, euh, ouais Après, je pense que mon... toutes les expériences sont là aussi pour, euh, pour nous faire grandir.
0: Ah oui, oui bien sûr. Que, Après, ouais. c'est souvent sur le moment où on peut se dire... Mais sur le moment, euh, c'était dur. Ouais, où on peut se dire, bon, j'arrive à rien, je commence plein de trucs, je finis pas. Et tu vois, de voir, euh, par bon exemple, tes amis euh, qui, eux, ont peut-être... Qui, qui commencent à travailler alors que toi, tu es toujours en étude et tu pas trouvé ta voie, enfin, ça peut être compliqué.
1: Ouais, non, non c'est vrai. C'était compliqué, mais j'ai réussi à rebondir là-dessus et, et à en faire une force. Surtout que, euh, donc, au bout de ces deux années de d'alternance, je savais pas ce que j'avais envie de faire, mais je savais ce que je voulais pas faire et je savais le type de management que je voudrais pas appliquer plus tard lorsque je serai manager. Parce que j'ai vraiment euh, vécu des choses qui sont pas possibles, qu'on peut pas faire vivre à, à des alternants, ou même à des stagiaires, ou même tout simplement à n'importe quel être humain. Et pour euh, mes amis, non, euh, ouais, j'ai pas trop eu de ma problème. question
0: suivante, est-ce que tu as l'impression ouais. que ta famille ou tes amis, même tes profs, euh, ils t'ont jugé suite à ces réorientations, qu'ils t'ont fait pas de confiance en toi, etc. Euh,
1: bah, c'est marrant parce que c'était un peu la question que m'avait posée le recruteur à, à l'ESCE. Euh, il m'avait posé la question euh, « Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans votre parcours, c'est votre âge. » Euh, et euh, comment euh, comment vous expliquez toutes ces réorientations là et comment vous allez vous adapter euh, avec vos autres camarades à l'ESCE euh, Donc, on m'a plutôt challengée en fait sur ces points-là. Euh, je pense que personne ne m'a jamais jugé enfin j'espère. Mais plutôt mon entourage a été étonné et euh, mes parents m'ont Donc plus ma mère que mon Père, parce que ma mère est très ouverte d'esprit. Mon père, il est un peu plus, euh, il est juste un peu plus carré et il préfère que j'ai une, préfère que je sois dans la sécurité. Mais moi, j'adore, euh, j'adore être un peu dans le risque et prendre plein d'initiatives, tester des choses et voir si ça me convient ou si ça me convient pas. Euh, donc voilà, j'en ai plutôt fait une force que j'en plutôt une force d'avoir essayé plein de parcours différents. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes et euh, et je pense aussi qu'avoir le courage de recommencer à zéro, euh, ça m'a permis de développer des compétences que peut-être n'ont pas certains de mes camarades euh, mm. euh, qui, sont, qui ont 5 ans de moins que moi euh, aujourd'hui. Euh, mais ouais, voilà, ouais, c'est C'est cool. si personne
0: t'a jugé dans ton entourage, parce que mm. c'est vrai que c'est assez courant, surtout de la part de la famille. Des fois, c'est pas forcément volontaire pour blesser, mais comme mm. ils sont là pour euh, bah, protéger et tout ça, et qu'ils ont toujours très peur, bah, ils peuvent se dire, bon, euh, bah, ma fille, euh, elle a, je ne sais pas, 25 ans et euh, elle n'est toujours pas diplômée, alors qu'il y a plein de gens à ce stage là ils sont sur le marché du travail, ouais. ils ont peut-être même un peu d'expérience. Donc, même si des fois, ce n'est pas dit intentionnellement pour blesser, bah, c'est des choses qui, toi, si déjà, tu n'es pas hyper bien avec ça, ça va vraiment te mettre sous terre alors qu'ils ne voulaient pas, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, mon père est plutôt comme ça et il veut vraiment que je sois safe dans ma vie et et il me dit, mais quand est-ce que tu vas trouver euh, un travail enfin euh, c'est pas ton travail euh, à l'incubateur de Dauphine, ni Genius qui va te donner du travail plus tard. Alors qu'en fait, euh, moi, je vais vraiment lui prouver qu'il a tort. Et, et aussi, je pense que c'est important de vivre sa vie. Ce n'est pas la vie de mon père, c'est ma vie, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. voilà. Okay. Et au niveau de ma famille, enfin euh, même mes grands-parents, mes oncles, tantes, etc., sont plutôt étonnés du parcours que je fais et plutôt impressionnés. Donc, euh, c'est plutôt... Voilà. <rire>
0: D'accord. Et du coup, prochaine question. Euh, tu as commencé à en parler. Euh, comment est-ce que tu vis le fait, ou surtout au début de ton cursus, euh, comment est-ce que tu as vécu le fait euh, d'avoir quatre ans de plus que tes camarades de, de promo euh,
1: bah, Au début, j'avais un peu de mal euh, parce que je ne savais pas trop où mettre. Puis après, j'ai euh, juste rencontré quelques personnes qui sont, euh, qui, enfin, ils sont pas dans le jugement et, et je pense que c'est bien aussi d'évoluer de, avec des avec des personnes de, de de tout âge et de toute maturité. Mmh,
0: tu et euh, je pense pas vous avez un peu bébé. Que...
1: Bah, il y en a certains, oui, que je trouve bébé parce que on, déjà, on peut pas plaire à tout le monde. Et euh... Il bah ouais y en a y en a certains qui sont bébés et d'autres en fait qui sont juste hyper matures pour leur âge qui sont réfléchis et euh, avec qui tu peux avoir des vraies conversations et par exemple tu vois dans mon asso euh, à genius enfin je, je je suis quand même avec beaucoup 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 de jeunes mais je sens pas vraiment euh, la la différence d'âge parce que en fait ils sont enfin, ils sont juste genre incroyables euh, ils ont de l'ambition ils mettent en place leurs leurs idées ils sont dans l'exécution et euh, et, et ouais, donc voilà, c'est ce que j'ai okay. répondu à ta question. <rire> ouais,
0: ouais. De toute façon, c'est ton interview. Tu réponds ce que tu veux. Euh, quelles sont les choses les plus importantes, selon toi, que tu auras appris pendant tes années d'études supérieures
1: Alors, pendant toutes mes années d'études supérieures, entre le BTS, euh, ah, oui, la que communication, tu Des que, et...
0: que tu penses vraiment. Euh game changer qui t'ont fait changer ton état d'esprit et que tu te souviendras toute ta vie et même que tu pourras raconter à tes enfants
1: alors, ouais. euh, alors à partir entre le BTS euh, le BTS Center Manager et l'école de communication j'ai appris ce que je ne voulais pas être et ce que je ne voulais pas faire et je pense que c'est hyper important de savoir ça euh, maintenant plutôt que trop tard donc euh, pour moi je pense que ça m'a vraiment changé l'état d'esprit et ensuite en école de commerce euh, bah, on t'apprend plein de choses euh, on t'apprend plein de choses comme le marketing euh, la finance etc mais notamment à te créer un réseau et savoir te vendre et euh, je pense que toute ta vie tu vas devoir te vendre pour que ce soit pour trouver un stage un job, pitcher un projet à, à, ton, à ton réseau à des investisseurs etc et on nous prépare plutôt bien à ce genre d'exercice
0: ouais, c'est un, un peu chose... des écoles de commerce c'est pas pour ouais. dénigrer parce que enfin, je rentre en école de commerce et c'est pas un truc mmh. mauvais en soi mais en soi, si tu payes aussi cher une école, c'est aussi parce que tu achètes le réseau. Parce que en soi, euh, bon, c'est pas enfin, c'est mon avis. Mais euh, un cours de marketing, c'est un cours de marketing. Que tu le fasses dans l'IUT ouais. euh, du fin fond de la France ou bien dans une école de commerce, ça reste du marketing. Donc, les différences ouais. de prix entre les écoles ou même entre l'IAE où c'est 180 euros d'inscription pour l'année et une école où c'est 12 000 euh, Est-ce que cette différence vaut vraiment C'est juste que dans la super école, tu auras un réseau Alumni de fou, donc tu vas trouver des stages et des premiers emplois de fou, super bien payés, alors que si tu sors euh, de l'IUT euh, de province, bah, le réseau Alumni, ce n'est pas la même
1: chose. Oui, c'est ça, et surtout que euh, je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus qu'en qu étant à l'école, même on l'a vu là pendant le, pendant le confinement, moi j'apprends dix fois plus. Euh, rien qu'avec mon alternance et avec mon asso, plus euh, toutes les choses que tu trouves sur internet, je pense que maintenant l'éducation, enfin, tu peux vraiment euh, apprendre par toi-même. Et, euh, et moi, ce que j'ai appris pendant mes années d'études supérieures, c'est aussi d'aller plus loin et euh, d'être curieux, curieuse, euh, et de pas juste se cantonner en fait, à, juste se cantonner aux cours que tu as. Vraiment, les cours c'est une base, il faut aller chercher euh, au-delà. Pour, euh, pour apprendre davantage, faire tes propres rencontres, créer ton propre réseau et pas, pas juste se limiter euh, à ton école.
0: C'est pas dans Donc. mes questions, mais euh, ça me vient là. Ah, quoi, <rire> pas de souci. Ça a été quoi tes matières préférées euh, à l'ESCE
1: Mes matières préférées à l'ESCE euh, bah, J'aime beaucoup les langues, euh, l'anglais et, bon, pas forcément l'espagnol, mais. Euh mais je, ouais non j'aime bien l'anglais euh, j'aimais bien le marketing euh, et parce que j'avais un super prof aussi j'espère que j'aurai un super prof l'année prochaine euh, j'avais quoi d'autre comme cours bah, il y avait un cours en fait s'appelle le capstone et les cours de capstone c'est des cours où euh, tu dois créer des projets et donc ça j'avais adoré parce qu'en fait bah, tu dois euh, tu dois tout faire quoi tu dois faire le marketing la vente euh, euh, limite tu dois créer un, un petit prototype etc euh, et il y avait une autre chose aussi que j'avais bien aimée. On avait des cours de mission internationale. Et les missions internationales, en fait, c'est... Euh, tu, dois, tu dois faire une étude de projet pour une entreprise qui va s'implanter à, à l'étranger. Et moi, je n'avais pas envie de le faire euh, avec une grosse entreprise. Tout le monde faisait avec L'Oréal, Carrefour, etc. Mmh. J'avais justement demandé dans mon assaut euh, qu'il y ait une start-up pour que je puisse faire euh, cette étude de marché-là pour une startup qui va vraiment lui servir et euh, apprendre des choses nouvelles en termes de gestion de projet, euh, management, comment lui, il va s'organiser et, et tout. Et donc ça, c'était super cool. Euh, ouais, un petit conseil
0: aussi pour les auditeurs. Euh, moi, je sais que je l'ai fait cette année. Euh, peut-être pas proposer à des... Quand vous avez des cours comme ça, peut-être pas proposer à des étudiants entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais proposer à des startups que vous voyez qu'on peut-être levé des fonds ou où où les fondateurs sont ouais, un peu plus âgés. Et comme ça, une fois que tu as fait ton étude, tu les contactes et tu vas leur vendre. Moi, je l'ai fait cette année et <rire> c'est plutôt pas mal. Ah ouais Tu avais fait coup, ça avec quelle startup euh, Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je te le dirai ah. en off.
1: Ok, ça J'te marche. Je te le dirai
0: en off, mais non. Parce que si tu proposes à des étudiants, bah, ils n'ont pas d'argent. Donc, euh, tu vas leur donner l'étude et, et c'est cadeau. Quoi. Mais s'ils ont un peu de sous, c'est bien. Comme ça, ils vont te l'acheter.
1: <rire> ok, ça marche.
0: Petit conseil euh... pour ceux qui nous écoutent.
1: <rire> non, pas de souci, t'inquiète. C'est aussi un échange. Euh, et il y a une autre chose que j'ai appris aussi, c'est de diriger des projets et manager une équipe, donc à travers les, les travaux de groupe, euh, comme je t'en parlais, mais aussi à travers l'ASSO, euh, mmh. car on doit constamment organiser des événements, des conférences, des workshops, des hackathons. Et, euh, et on apprend énormément en termes de soft skills et de, et de hard skills en, en rejoignant une ASSO que ce soit une asso-d'entrepreneuriat comme tout autre asso-d'ailleurs. Et donc, je conseille fortement les auditeurs à rejoindre une association en, en rapport avec euh, ce qu'ils ont envie de faire et euh, une asso-d'entrepreneuriat euh, si vous voulez rejoindre
0: euh,
1: mmh. un et réseau et développer des super de compétences.
0: C'est quand même très répandu, voire même obligé dans beaucoup d'écoles. Enfin, dans, à l'ESCE, tu nous as dit que c'est obligatoire. Euh, moi, dans mon école, c'est obligatoire euh, en première année PGE pour le bachelor, mmh. je ne sais pas. T'as euh, déjà une idée de
1: ce que tu vas choisir
0: euh, Ouais, mais je dis pas.
1: <rire> <rire> en off, en off.
0: Ouais, on m'a dit... Euh, quand je suis allée visiter l'école, il faut pas dire. <rire> D'accord. Dis... Bon. <rire> mais t'es pas aura... dans mon école, voilà. donc je pourrais te dire en off.
1: <rire> oui, t'inquiète. Et...
0: Euh, du coup, qu'est-ce que j'allais dire Oui, en école de commerce, c'est très répandu. Euh, et à la fac, pour avoir connu la fac avant, c'est vrai que c'est moins répandu euh, mmh. de rentrer dans une asso. Et c'est très dommage. Parce que pour connaître des gens qui étaient dans des assos à la fac, bah, ils ont appris beaucoup de choses. Et euh, ça devrait être un peu plus répandu, euh, à mon sens. Mais bon, c'est que mon avis. Et euh, grâce à ton école, part... est-ce que tu as pu partir à l'étranger Et si oui, tu es allée où
1: Alors, euh, en deuxième année, on peut partir en Erasmus. Mais euh, comme j'étais déjà partie euh, dans mon année euh, dans mon année sabbatique euh, juste après mon BTS et que euh, tout simplement ben, en fait j'avais pas, euh, pas les fonds pour partir à l'étranger sachant que l'école vaut 12 000 euros l'année euh, et que je faisais du enfin j'étais vendeuse en temps partiel à côté pour pouvoir euh, rembourser dès à présent mon... dès à présent mon prêt je pouvais pas partir à l'étranger, euh, donc j'ai décidé de continuer les cours euh, normalement. Et après, c'est en quatrième année que tu peux partir aussi faire un, un échange. Donc là, c'est pas un Erasmus, tu peux vraiment partir dans dans le monde entier. Euh, bah, pour plusieurs raisons. Euh, pour la première raison, euh, donc euh, j'avais j'avais pas les fonds euh, nécessaires pour continuer à payer l'école sur ma quatrième et ma cinquième année. La deuxième raison, c'est que euh, bah, j'avais envie d'apprendre aussi euh, au niveau professionnel, parce que quand tu sors d'une école, on demande d'avoir de l'expérience, mmh. et c'est n'est pas juste avec les quelques mois de stage euh, cool. que tu peux à, prétendre à, à, à un poste. Enfin, ça, ça dépend, tu vois, mais je sais que... Bah, c'est toujours une... d'avoir de
0: l'expérience de toute façon.
1: Voilà, c'est ça. Surtout que et toi, euh... tu as déjà
0: fait euh, l'étranger avant l'école. Parce que c'est vrai que ouais. ceux qui sont arrivés après le bac, s'ils ne sont jamais partis de chez eux, bah, l'étranger, c'est cool et ça va leur apprendre des choses. Mais toi, si tu l'as fait avant, c'est sûr que vaut mieux jouer l'expérience.
1: Ouais, et puis, c'était moins pertinent pour moi. Et puis, j'avais vraiment envie d'apprendre. Euh,
0: bah, surtout quand euh... plus, les gens de ta promo, mettons, ils vont finir, ils vont être diplômés à je sais pas, 21, 22 ans. Donc, ils peuvent prendre une année pour faire des stages. Mm. Alors que toi, en étant diplômé à 27, c'est vrai que bah, tu as peut-être envie de bosser. 28. <rire> ouais, 28. J'ai diplômé à 28. Bah, tu as peut-être envie de bosser direct en étant diplômée, je euh, si te semble. De...
1: Ouais, ouais. c'est ça. J'avais envie d'en prendre euh, d'autres choses aussi que l'école. Euh, et je n'avais ouais, pas besoin de faire un Erasmus, en fait, euh, ou, un, ou un échange dans, dans, une, dans une école aussi. Ok. Ça faisait pas partie des plans de, plan de carrière, entre guillemets.
0: Ok. Donc euh, le volet scolaire est terminé. Et euh, du coup, on va parler un peu de Genius, donc tu es vice-présidente. C'est une association, comme tu l'as dit, qui promeut l'entrepreneuriat étudiant. Comment est-ce que tu as connu cet asso Et euh, c'est quoi tes responsabilités euh, au sein de Genius
1: Alors, en première année d'école de commerce, comme tu l'as dit tout à l'heure, on était obligé de choisir une association. Et je ne connaissais pas encore Genius euh, en première année. J'avais rejoint une association de culture qui s'appelait « L'Escapade ». Euh, et c'est seulement en deuxième année que j'ai découvert Genus grâce à des amis et euh, j'avais assisté au forum des associations de mon école. Donc je pense que dans chaque école, tu as un espèce de forum des associations où on se présente toutes les associations en début d'année. Mmh. Et euh, tu vas parler un peu à toutes les associations pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'ils font et, et rejoindre une asso. Et donc moi, j'ai intégré Génus ESCE. Et l'année suivante, j'étais présidente de l'asso, mais je n'avais pas forcément une équipe euh, derrière moi. Euh, donc, j'avais n'avais pas fait grand-chose, en fait, tout simplement. Enfin, c'était juste pas possible. Et au bout d'un an, je suis partie voir euh, Genus ECE. Donc, en fait, dans mon campus, il y a plusieurs écoles. Il y a l'ESCE, qui est une école de commerce, l'ECE, qui est une école le l'EBS, qui est une autre école de commerce, et euh, Sub de Pub, qui est une école de communication et de publicité. Et donc, il y avait ces deux assos là qui portent le même nom, dans le même campus. Okay. Je me rappelle avoir appris en mathématiques que moins par moins, ça fait plus. <rire> Et donc je suis partie les voir et ben j'aurais dit carrément ça j'aurais dit les gars vous vous ça marche pas trop nous ça marche pas trop et si on s'alliait pour euh, pour faire quelque chose de de ouf quoi bien quoi ouais exactement euh, et donc c'est exactement ce que j'ai fait je suis partie voir le président ou la présidente de, de Genius CCE et de euh... ouais c'est ça de l'école d'angie
0: et dans EBS qui est une autre école de commerce pourquoi ils... Enfin, ils ont pas de Genius ou pourquoi t'es pas allé les voir ECE
1: Non, il n'y avait pas de Genius encore à l'époque et, on... okay. et on a commencé d'abord par relier ces deux-là pour pouvoir créer Genius Campus Eiffel et là par contre intégrer toutes les écoles du, du campus. Et on a d'abord okay. commencé avec Genius ECE et ESCE et ensuite on a intégré toutes les autres écoles, on est parti voir toute l'administration de tout le campus et ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que ça a resserré un peu les liens entre les écoles du campus, d'avoir rassemblé toutes ces écoles-là, donc c'est vraiment très, très cool. Euh, donc, ça, ça mélange des, des étudiants business, ingé euh, et euh, communicants. Donc, euh, c'est vraiment top au sein d'une asso, d'avoir une, une asso transverse dans l'école. Mmh. Comme ça, quand tu es une étudiant en école d'ingé, tu peux rejoindre une asso et communiquer avec euh, des étudiants d'école de commerce et faire des projets avec, tu vois.
0: Mmh, ouais c'est super. Et actuellement, Genius, c'est sur combien euh... D'écoles, combien de
1: campus Alors, on a 10, 10 assauts okay. et euh, 14 écoles. 13-14 écoles, parce que comme je te disais, il y a Genius Campus Eiffel qui rassemble. Tu peux euh, les citer si, les... si tu FL. les connais Toutes, fait... ouais, Toutes les écoles Ouais. Les Ouais, bien sûr.
0: Parce que comme ça, s'il y a des étudiants de ces écoles-là qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Genius, il faut renseigner okay. <rire>
1: Alors on est présent, euh, on est présent. À, je vais le dire par ordre alphabétique, comme ça je suis sûre de louper personne. Ouais, <rire> donc il y a Génus Central Li donc il y a Campus enfin, Eiffel, qui ouais. est celle que, dont je t'ai parlé. Euh, il y a Génus Central Lyon, mm -hmm. il y a Génus Central Supélec qui est à Paris.
0: Mm.
1: Il y a Génus Dauphine, donc ça a été écrit euh, à Dauphine euh, en 2013. Euh, il y a ensuite il y a Genus euh, LEM Lyon.
0: Okay.
1: Donc, on n'est pas forcément qu'à Paris. Ouais. On, a, on a commencé à Paris et ensuite, on s'est développé. Il euh, y a Genius ESTP, qui est une école d'ingénieurs et bâtiment. Il y a Genius euh, Mine Nancy, une école d'ingé. Genius Pont, euh, Génus UTT et... Oula, j'ai peur d'en avoir oublié un. Il en manque un. Bon, non, il en manque enfin, un, je suis désolée.
0: ça, ça. <rire> ça revient, euh, ce sera dans ouais. le du podcast ça marche. Et euh, du coup, c'est quoi tes responsabilités au sein de l'asso
1: Alors, au sein de l'assaut, euh, cette année, j'étais vice-présidente l'année dernière
0: mmh.
1: et euh, je suis un peu un couteau suisse, comme on dit. Donc, j'ai mis en place euh, des process pour rendre l'association pérenne parce que c'est vraiment le problème, je pense, de toute association-là, de toute association. C'est que chaque année, en fait, on doit changer de bureau, changer d'équipe. Et donc, chaque année, on doit recommencer un peu à zéro. Et euh, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment mettre en place des process pour euh, nous, pour euh, la fédération, pour euh, que la fédération soit pérenne, mais aussi pour les associations, pour les aider à se développer euh, d'année en année et ne pas perdre tout ce qu'ils ont fait, en fait, les années d'avant.
0: Okay.
1: Donc, euh, on a mis en place des process, on a mis en place des formations pour les, pour les assos.
0: As des exemples de process ou de formation que vous avez mis en
1: place euh, Des mises en place de, 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 de formation et de process. On a mis en place des, des, des meetings un peu tous les... Donc on, a, on a fait tous les mois, mais finalement on s'est rendu compte que c'était trop lourd. Donc plutôt tous les deux mois avec les assos pour euh, les aider sur la gestion de leur assos. Par exemple sur les termes de communication, comment organiser un événement euh, qui attire beaucoup de monde comment euh, contacter des start-up, euh, comment gérer sa trésorerie, etc. Euh, j'ai aussi mis en place le site internet de l'ASSO et j'ai géré aussi la communication de la fédération pour euh, donner de la visibilité euh, à la fédé mais aussi à toutes les associations en repartageant tous leurs événements, en communiquant tout le temps sur eux. Euh, et on a aussi organisé des événements phares comme, euh, donc, il y avait des événements internes et des événements externes. Les événements internes, c'était des apéros euh, networking avec des startups. Euh, on a fait aussi... Donc, il y a un gros événement qu'on a organisé l'année dernière qui s'appelle le WEC. Okay. C'est un week-end de cohésion. En gros, c'est comme un week-end d'intégration, mais euh, qu'on a re redesigné un peu euh, à notre façon en mettant des, des ateliers, des jeux et faire en sorte que toutes les associations se rassemblent en un week-end et euh, échangent et, et créent des synergies euh, parce que je pense que pour, pour créer des synergies t'as le côté vu qu'on est des étudiants c'est pas avec le côté pro en fait que ça va marcher il faut d'abord que toutes les assos se rencontrent et euh, créer des liens avant de créer des projets ensemble tu vois donc on a fait ça on fait un kick-off aussi en début d'année pour présenter tout le programme de l'année euh, et un startup weekend qu'on a organisé chez The Family, euh, qui avait rassemblé une euh, ouais, 80 participants, je crois, de, de toutes écoles confondues. On n'était pas limité uniquement à, aux associations Genius. C'était vraiment incroyable, c'était super cool. Le lieu était le lieu était fou. Euh, et donc c'était, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un startup weekend, mais en gros, c'est bah, comme un hackathon, donc c'est 48 heures pour euh, passer de l'idée au projet. Euh, avec des workshops, des conférences, euh, des mentors. Euh, et à la fin, tu présentes ton projet devant un jury et ensuite, tu as des lots à gagner. Donc, on a fait ça. Et ensuite, le confinement est arrivé. Et donc là, on s'est dit, OK, euh, on ne peut pas ne rien faire. Je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer. Et on s'est allié à une autre association qui s'appelle les étudiants de la tech. Et euh, avec eux, on était convaincus que nos deux communautés pouvait avoir un impact sur la situation. Et on a décidé d'organiser euh, l'édition française d'Actes de Crisis. Donc là, c'est un hackathon en ligne okay. pour trouver des solutions au coronavirus. Et on pensait réunir une centaine de participants. On a au final rassemblé euh, 1000 participants euh, pour trouver des, des solutions concrètes. Et donc ça et il y a quoi ça, type de
0: solutions qui ont émergé
1: il euh, y avait des solutions euh, pour euh, pour les pour les plannings pour les hôpitaux parce que du coup les, les hôpitaux sont sont sont, sont, sont sous l'eau avec euh, tout ce qui se passe saturé il y avait des solutions pour les pour les restaurants et les bars euh, pour ne pas qu'ils ferment et euh, je les connais pas tous par cœur mais vous pouvez aller sur le ouais, site d'agdechristine.fr et il y a toutes les solutions qui ont émergé il y a même un lien pour revoir euh, toutes les vidéos qui ont été faites parce qu'on avait fait tout ça en live euh, avec, euh, avec YouTube. On a fait ça en live avec YouTube et on avait créé une communauté sur Discord pour que tout le monde puisse euh, échanger et travailler ensemble. Donc ça, c'était fou parce qu'en fait, ça nous a appris à, à organiser un événement en ligne et on avait fait ça en trois semaines. Donc, à partir de rien, on avait zéro budget euh, et on avait rassemblé énormément de gens euh, sur... Euh, bah, sur cette idée et sur ce, cette envie de, de, de faire les choses bien. Je pense que c'est ce, ce qui a marché.
0: Ok, cool. Et euh, du coup, on ferme le volet de Genius. Comment okay. est-ce que ton goût pour l'entrepreneuriat a commencé euh,
1: Je pense que mon goût pour l'entrepreneuriat, il a commencé quand j'étais toute petite. J'avais toujours des idées plein la tête et à chaque fois, je, je crée des petites choses. Par exemple, quand j'étais jeune, euh, c'est pas grand-chose, tu vois, mais mais j'avais créé une espèce de bibliothèque chez moi je me suis dit ouais j'ai plein de livres j'ai plein de j'ai plein de j'ai plein d'amis qui qui aimeraient lire ces livres là et j'organisais des séances de où tu pouvais retirer des livres chez moi et tu sais je faisais le petit papier comme quand tu vas dans la dans, dans la bibliothèque quand tu es jeune et tu dois le rendre à telle à telle date il n'y avait pas de business model hein, mais c'était juste j'ai créé la petite chose avec mes petites mains et euh, et ça c'était cool et donc après moi, de fil en, en
0: aiguille mais... Je pense que petite, j'aimais beaucoup trop l'argent parce que je, je donnais rien gratuit, tu vois. Vraiment, petite, ah. j'étais pique-sous. Mais vraiment, genre, euh, même euh, je donnais un truc à des copines à cour de récré, je leur demandais de me payer. Enfin, franchement, ce côté-là m'est fort passé parce que je suis très généreuse maintenant. Mais petite, euh, j ouais, j'étais fort radine.
1: <rire> <rire> ouais, mais tu sais, quand on est jeune, justement, on est un peu insouciant, on ne sait pas, genre, tout ce qu'il y a autour. Et donc, du coup, on y va, tu vois. Genre, on ne se pose pas de questions.
0: Mais apparemment, bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que l'astrologie, j'y crois, mais j'y crois pas en même temps. Euh, c'est parce que je suis Capricorne, et les Capricornes adorent l'argent. et euh, d'accord. Plus, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton ascendant. Et du coup, peut-être que je perds ce côté-là, en vieillissant <rire> Je ne sais pas. Et euh, du coup, ouais. Donc, tu disais ton goût pour l'entrepreneuriat euh, depuis toujours. Quoi.
1: Ouais, depuis toujours. Et ensuite, euh, ben, quand j'ai... Quand j'ai découvert des des personnes qui mettaient vraiment en exécution des des vrais projets et pas juste une bibliothèque, tu vois, genre avec les les petites rencontres que j'ai que j'ai faites quand quand j'allais à des à des événements, à des conférences et euh, j'avais assisté à à une conférence chez The Family qui s'appelait euh, Pitch Don't Kill My Vibe. Euh, j'avais assisté à ça au départ parce que je voulais m'améliorer en anglais. Okay. J'avais fait le tour des des séries, tout ça, peut-être pas Netflix à l'époque, mais j'avais fait le tour des séries. Et j'avais envie d'apprendre en même temps que j'apprenais une compétence ou que j'apprenais des choses en plus que juste la langue, tu vois. Et donc, j'ai assisté à, à, cette, à cette conférence plus longue qui m'avait et j'avais adoré. Et après, de en aiguille, tu vois, je me suis euh, je me suis dirigée vers vers des, vers des conférences de ce type-là. Et euh, quand j'ai fait mon stage chez La Relève euh, en tant que business développeur, j'allais voir plein de startups pour leur vendre, entre guillemets, tu vois, le... Euh, le recrutement qu'on faisait chez La Relève et ça m'a fait découvrir euh, plein de startups ups différentes euh, ça m'a permis de me créer un réseau et, euh, et voilà et puis en même temps que je faisais mon, mon stage chez La Relève, bah, comme je te disais j'avais euh, ce projet de, de matchmaking euh, étudiant étranger et étudiant français et voilà, ça n'a pas forcément marché mais j'ai appris de mes erreurs appris, et oui. ouais, voilà, c'est ça et je pense que pour les prochains projets, euh, j'espère que j'arriverai mieux. Mais en tout cas... Bah, et puis euh...
0: au-delà de marcher dans ce sens, parce qu'en en, fin, en France, marcher, c'est rapporter de l'argent. Mais mmh. si tu fais un truc et que tu kiffes, déjà, c'est marcher. Enfin, tu vois, mon podcast, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent avec. Je vais sûrement ouais. le monétiser, mais à la limite, je m'en fous. Mais juste, il euh, y a des gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant, ça m'a vachement aidé. Mais pour moi, c'est mon podcast qui marche. Tu vois. Je suis trop contente. Oui, c'est ça. Et, et... Euh, je m'en fous qu'ils me rapporte de l'argent. Genre, moi, je kiffe faire ça. Les gens qui écoutent me disent, bah, c'est trop bien. Donc, enfin, euh, trop bien. <rire> je suis trop contente. Ouais, c'est ça. Et,
1: et moi, mon projet, je veux surtout qu'il ait, qu ait de l'impact, tu vois. Et mmh. juste le premier match que j'ai fait en rassemblant, enfin, euh, tu vois, la fille qui a retrouvé, c'est la famille de mon, de mon ami au Brésil. Bah, pour moi, ça, c'était juste incroyable. Et ça me suffisait, tu vois. Ouais. Parce que j'avais pas besoin de. Enfin. C'était juste fou, il y en a plein qui me disent que j'aurais pu utiliser cette histoire pour aller encore plus loin, etc. Mais au final, tu vois, c'était pas trop dans, dans mon optique. Et puis, euh, je suis très heureux que mon amie ait retrouvé sa famille. Donc euh, mm. voilà, c'était très émo-émotif. Très émo,
0: ouais, j'imagine. Et euh, du coup, actuellement, comme tu nous as dit, t'es en alternance à l'incubateur de Dauphine. Comment est-ce que t'as trouvé cette alternance et est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, quelles sont tes missions, euh, ton quotidien, etc.
1: Ok, alors j'ai trouvé euh, mon alternance, euh... je vais te raconter l'histoire. J'avais participé au, au hackathon donc, de, de Dauphine, euh, le Startup Challenge, où j'avais présenté mon projet de location d'instruments de musique entre particuliers. Mm -hmm. Et il s'avère que j'ai gagné, gagné le hackathon. Euh, et je m'étais très bien entendue avec, euh, avec la responsable de l'incubateur qui m'avait proposé de la rejoindre en tant que stagiaire euh, sauf que j'étais déjà en stage chez la relève et donc euh, bah, moi je lui avais dit que ce pas possible parce que je pouvais pas quitter mon stage pour un autre stage mais que, par contre que l'année d'après j'aurais besoin de trouver une alternance et donc elle m'a dit de la recontacter euh, l'année où je chercherai mon alternance euh, pour savoir s'il si y a un poste qui sera, qui sera, qui sera disponible. Et il s'avère qu'il y a un poste qui s'était, qui ouvert. Et donc, du coup, j'ai postulé à l'incubateur de Dauphine. Et, et voilà. Et maintenant, j'y suis.
0: OK. Et du coup, c'est quoi euh, tes missions là-bas? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
1: Mes missions à l'incubateur de Dauphine. Alors, j'ai plusieurs missions. Euh, j'ai des missions de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Euh, dans, dans tout le campus et au-delà. Euh, C'est-à-dire que j'organise des, des conférences, des workshops euh, pour euh, pour les étudiants de Dauphine et, et qui sont ouverts à tous. Okay. Euh, j'ai organisé aussi euh, bah, le, le Startup Weekend, celui auquel j'ai auquel j'ai participé l'année d'avant. Maintenant, c'est moi qui l'organise, donc c'est trop bien. Parce que ce qui est cool, c'est que comme je fais un peu aussi la même chose dans Genius, je peux apporter des, des idées un peu innovantes de, de mon asso dans... Euh, dans mon travail dans Dauphine. Donc, ça, c'est, ça, c'est trop cool. Par exemple, tu vois, on avait organisé le, le Startup Weekend de Genius. Le programme, on n'avait pas envie de faire quelque chose de papier parce que c'est pas bon pour l'environnement et que c'est aussi un coût. Du coup, on avait, on avait créé une application, euh, pour le, pour le hackathon et j'ai pu réutiliser cette même application-là pour le Startup Weekend de, de Dauphine. Okay. Ça, c'est, ça, c'est trop cool. Je suis assez libre dans la façon d'organiser un peu mes, mes missions et si j'ai envie d'apporter de l'innovation dans, dans mes missions, donc ça c'est vraiment cool. On avait organisé aussi une Fail Night et donc ça c'est cette année. Je sais euh, pas ce que c'est. Une Fail Night, bah, je vais expliquer. En gros c'est une soirée pour apprendre à échouer. Parce qu'on dit ah ouais c'est trop cool, ils sont très tout le
0: temps. Genre tous les, les mots que tu entends dans l'écosystème startup parisien, que si tu n'en fais pas partie, tu ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> ah, bah dis-moi à chaque fois
1: coupe-moi hein, pour que j'explique. Mais là
0: pour l'instant j'arrive à vous retrouver, mais tu sais c'est un truc de fou. Genre, moi je suis passionnée par l'entrepreneuriat, mais euh, je suis dans ma petite province, je fais mes trucs. Euh, L'écosystème des startups à Paris, ça ne m'intéresse pas plus que ça et ça me fait peut-être même plus peur qu'autre chose des moments. Et du coup, mais des fois tu entends des gens parler, t'es là en mode mais ils, ils parlent français ou pas ces gens <rire> <rire> euh,
1: Bah t'inquiète, hein, franchement coupe-moi et un jour si tu veux quand tu passes à Paris... Euh... Je te ferai découvrir tout ça.
0: Tu me feras un dictionnaire euh... <rire> avant. Oui, je te ferai découvrir
1: Après. un petit peu. Il y a plein de trucs sympas.
0: Avec plaisir. Euh,
1: Excuse-moi, du coup, ta question, je crois qu'on a un peu divagué. Euh,
0: Fanlight.
1: Ouais, la Fanlight. La Fanlight, c'était une soirée pour apprendre à échouer parce qu'on nous présente tout le temps euh, les startups qui réussissent, les levées de fonds, etc. Mais en fait, on ne nous montre pas forcément les gens qui ont échoué et qu'est-ce qu'ils ont appris de leur échec. Et donc nous, on a voulu organiser ça. Ça marche vachement bien aux États-Unis, et je crois, dans d'autres pays. Et euh, on avait envie de montrer aussi, tu vois, dans l'université Dauphine qui, enfin, tu vois, les étudiants, ils se mettent quand même la barre très haut. Euh, ils sont assez excellents et tout. On avait aussi on avait envie de leur montrer que c'est ok d'échouer et que euh, on peut, on peut apprendre de, de ces échecs, tu vois. Donc ça, c'était vraiment cool parce que ça apporte un mindset différent aux étudiants. J'avais vraiment adoré. Donc ça, c'est pour la partie sensibilisation entrepreneuriat. Il y a aussi la partie accompagnement des étudiants-entrepreneurs. Okay. Euh, parce qu'à l'incubateur de Dauphine, on a deux programmes. On a un programme pour les étudiants et un programme pour les alumni. Mm. Et moi, je m'occupe du programme étudiants. Euh, donc, euh, on fait le recrutement des, des étudiants-entrepreneurs qui vont nous rejoindre à l'incubateur. Euh, pour ça, il faut avoir participé au moins à trois workshops, euh, conférences euh, qu'on organise qui sont ouvertes à tous. Et au startup challenge donc euh, qui est le hackathon de 48 heures pour passer de l'idée au projet. Okay. Euh, et selon et toi, ensuite,
0: c'est quoi euh, euh, les pépites que tu vois si tu peux le dire euh, là dans l'incubateur que tu te dis mais ces boîtes-là vont exploser euh, dans quelques mois ou
1: années euh, Je vais pas trop parler de pépites parce que j'ai peur de j'ai pas envie de froisser d'autres euh, ah, oui, oui. étudiants entrepreneurs tu vois. Mais pour moi ils sont vraiment tous incroyables parce que euh... Enfin, ils vont vraiment au bout de leurs idées, tu vois. Ils sont, enfin, ils apprennent tout le temps, genre tous tous les jours, tu vois. Ils apprennent et en même temps, ils arrivent à gérer en plus leurs leurs études. Donc, c'est c'est quand même chaud, tu vois. Et ils y arrivent très très bien. Donc, pour moi, c'est tous des petites pépites euh, tous les, études, les étudiants entrepreneurs qu'on accompagne. Ok. Et euh, au niveau de l'accompagnement, donc euh, on leur fait des points réguliers tous les mois pour euh, pour Savoir où est-ce qu'ils en sont dans leurs objectifs et on les challenge et on est beaucoup à leur écoute pour, euh, pour savoir de quoi ils ont besoin, s'ils ont besoin d'un coaching particulier, etc. Tu vois, mm -hmm. euh, on leur met aussi des mentors qui peuvent les suivre pendant leur projet et, euh, et voilà, quoi, à peu près. Ok, et ensuite, euh, ah oui, j'ai encore d'autres missions pour euh, les aider à développer leur projet, tu vois, par exemple avec. Euh, avec HubSpot, euh, avec euh, tu vois, genre, tous les petits logiciels dont tu as besoin pour, euh, pour développer ton projet, mais qui coûtent un peu cher. Nous, on négocie des tarifs pour que ça leur revienne moins cher.
0: Mmh. Ok. Et euh, est-ce que d'être entouré d'entrepreneurs comme ça toute la journée, ça te donne envie de créer ton entreprise Bon, je pense que oui, vu qu'on parle oui. depuis 49 minutes, <rire> j'ai bien compris. Et, euh, ah, ça fait 49 minutes déjà Ouais, déjà. Eh bien. Et euh, du coup, ça... Est-ce que tu as déjà une idée de la boîte que tu aimerais créer euh, toute seule, avec un associé, euh, dans quel euh... domaine, mmh, mmh. dans quelle ville, dans quel pays
1: Oh, plein de questions. Ouais. OK. Euh, alors, oui, ça, ça me donne envie de créer mon entreprise. Euh, et... Mais pas créer une entreprise pour créer une entreprise, tu vois. Genre, je veux vraiment avoir un impact. Et il euh, y a un truc que je m'étais toujours dit, c'est que j'ai envie créer une boucle vertueuse en gros, à chaque fois que tu fais quelque chose, as enrichi le, le groupe. C'est un peu ce qu'on est en train de faire avec Genius, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et euh, je suis assez à l'écoute en fait des opportunités, tu vois. Genre, j'ai pour l'instant j'ai pas une idée, une idée précise. Mais euh, si je fais quelque chose, je pense que ce sera en rapport avec euh, avec l'éducation et et le fait de l'éducation au futur work, tu vois. Parce que je pense que on est un peu la génération qui qui, qui peut aller qui peut aller au bout de ses rêves et qui peut vraiment changer le monde et euh, du coup voilà vraiment créer quelque chose là-dedans j'ai pas d'idée précise mais okay. euh, pour l'instant je me concentre sur mes études et mon alternance et au bout d'un an euh, je commencerai enfin genre vers la fin de l'année je commencerai à à mettre en place quelques petites choses euh, et je pense que je je, je ferai quelque chose avec Genius ou en parallèle avec Genius parce que on a beaucoup de choses à faire avec euh, avec cet asso
0: Ok. Et euh, comment est-ce que tu vois la suite Ton master 2, dans quoi tu vas te spécialiser Ton premier job Est-ce que tu vois un premier job où tu veux tout de suite te lancer dans l'entrepreneuriat euh, Comment est-ce que tu vois la suite
1: Alors, ouais, je ne vais pas faire d'autres masters parce que je pense que j ai fini avec les études après euh, toutes ces années.
0: Mais là, du coup, ton... je ne sais pas si ça se passe comme ça dans ton école, mais souvent, le M1, ça reste général. Mais le master 2, tu te spécialises Non, ce n'est pas comme ça
1: Ouais, non, moi dans mon école c'est différent. Donc c'est une école en cinq ans. Trois années c'est général et c'est à partir de la quatrième année qu'on se spécialise. Et du coup là je suis déjà spécialisée en, en marketing digital. Ok. Donc euh, j'ai deux ans de deux ans de marketing digital. Donc après ça je après ça j'arrête. Okay. Après ça j'arrête et j'utilise toutes les expériences que j'ai apprises pour euh, pour euh, pour créer, euh, pour créer un projet ou, ou pour autre chose, tu vois, mais je pense que...
0: Ouais, donc tu veux pas d'une carrière je... euh, euh, dans une entreprise plus corporelle Non,
1: non, je suis pas... Non, je pense pas. Après, voilà, comme je te dis, ouais, je suis à l'écoute des opportunités, c'est mmh. vraiment une, une, une entreprise qui me fait vibrer au fond de moi, et je me dis ouais, je peux, je peux apporter quelque chose de fou, et je sais que cette entreprise-là, genre pour moi, c'est le futur. Peut-être, tu vois, genre, j'ai pas de choses prédéfinies, mais euh, c'est sûr que j'ai envie d'avoir un impact et, et, et aider euh, aider comme autant que je peux avec euh, avec Genius avec tous les étudiants euh. voilà je pense qu'on a un vrai écosystème à, à créer euh, et que tu vois genre tout le monde s'entraide entre les étudiants les assos les startups potentiellement des grands groupes tu vois qui peuvent euh, qui peuvent co-innover avec des étudiants enfin je pense qu'il y a plein de choses à faire et que ce n'est que le début et qu'on est vraiment euh, au début de, de quelque chose de grand. Et donc, je pense okay. euh, travailler plutôt dans cette chose, dans, dans cet aspect-là.
0: Ok. Et euh, avec du recul, quelles sont selon toi les erreurs que tu as fait dans ton parcours et, euh, de professionnel ou scolaire et que tu regrettes aujourd'hui
1: euh, alors, je pense que ce que je regrette le plus, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être de pas avoir eu le courage d'arrêter plutôt mon BTS et de me réorienter directement. Parce que c'était quand même très dur euh, de vivre ces deux années-là. Mais après, comme je t'ai dit, pour moi, genre toute chose est, est là pour nous faire grandir. Et donc, du coup, euh, pour moi, c'était peut-être important. Enfin, je crois un peu au destin. Et je pense que c'est important d'avoir vécu ces expériences-là, tu vois, pour... Euh, pour euh, pour être ce que je suis aujourd'hui et, et aller plus loin. J'ai tu sais j'ai un peu l'impression d'avoir eu un peu de devis dans dans ma vie et d'avoir écrit un livre de l'avoir fermé et de l'avoir mis dans un placard et d'avoir écrit un nouveau livre.
0: D'accord.
1: Et toutes ces expériences toutes ces expériences là te permettent d'écrire ce livre-là, tu vois, et d'écrire le ton futur. Donc je pense que finalement je changerais rien parce que ça ça nous apprend des choses.
0: OK. Et euh, dernière question, question signature du podcast. Qu'est-ce mmh. que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Ouh là la grosse question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur euh, Peut-être que j'arrêterais tout et euh, je commencerais à je, je travaillerais beaucoup sur euh, sur Genius pour euh, pour le développer, euh, créer des liens avec euh, avec les, les entreprises, les étudiants et, et aller plus loin. Ben voilà, je voilà, je sais pas trop en fait comment trop répondre à cette question là. Oh bah, mais euh...
0: Chacun sa réponse, tu très bien répondu. Mais j'irai au bout
1: de mes projets, en fait, et je me poserai pas de questions sur euh... ouais, mais mes études, ouais, mais euh, mon diplôme, ouais, mais euh, mon salaire, etc. Je foncerai, je mettrai toutes les choses en œuvre pour aller, euh, pour aller au bout de mes projets. Ok. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Julie. C'était très intéressant. S'il y a des auditeurs qui veulent t'écrire euh, pour te poser des questions, ou bien en savoir plus sur Genius, euh, où est-ce qu'on peut euh, les renvoyer et euh, les liens seront dans les notes du podcast.
1: Ok, trop cool. Alors, vous pouvez, tu peux le renvoyer euh, vers euh, mon LinkedIn mm -hmm.
0: euh,
1: ou euh, même mon, mon email euh, qui est julie.leroy@geniusglobal.fr. Okay. et je serais ravie de répondre à toutes les questions que vous posez sur... Euh, sur l'école de commerce, sur euh, l'entrepreneuriat étudiant, sur euh, le fait de, de réaliser ses rêves de ne pas se poser de questions. Voilà. J'aurais adoré, enfin euh, je trouve que vraiment ce que tu fais c'est vraiment cool et j'aurais adoré écouter ces podcasts-là euh, quand j'étais euh, dans ma période où je me cherchais un peu, par exemple en BTS tu vois. Donc euh, merci, merci si pour ce si que si. tu fais.
0: Bah merci. Bah, moi je me suis pas mal cherché aussi une période, bon moins longtemps que toi, mais c'est vrai que c'est <rire> très dur. C'est très ouais, très clair. dur. Et c'est là que je me dis... Enfin, je suis contente que ça n'ait pas duré des années et des années non plus, parce que je l'ai tellement mal vécu à ce moment-là que je suis bien contente d'en être sortie d'être épanouie et tout parce que vraiment c'est dur donc si ça peut, okay. te... c'est super
1: Moi, je te souhaite de t'épanouir en tout cas de ce que tu fais et j'ai l'impression que tu es bien partie, donc c'est top
0: c'est gentil, merci
1: merci à toi Chloé et euh, j'espère à très bientôt bah ouais, j'ai hâte d'entendre ce que va donner ce podcast super
0: <rire> Bonne fin d'après-midi.
1: Bonne fin d'après-midi à toi aussi.
0: J'espère que cet épisode avec Julie vous aura plu. Si vous souhaitez discuter avec elle ou en savoir plus sur Genius, n'hésitez pas à la contacter. Tout sera dans les notes du podcast. Si vous voulez me poser une question ou bien me faire un retour sur l'épisode que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram at chloépenel, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Billy Vigneux. A bientôt